0: Bom dia, UX. Apresentação, Rodrigo Lemes e Rafael Buriti. Bom dia, UXers! Voltei! 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 Voltei. Voltei. Voltei.
1: Voltei. Voltou! Quarta-feira passada! Quarta-feira passada você fez a mesma coisa, voltei!
0: Ué, é uma semana de gap sem a minha voz, eu falo, voltei, ué.
1: O pior que é gap. Pode ser gap para quem tá nos assistindo, não para mim,
0: né? Mas aí é problema seu, porra. Aí, porra cara, é, uma é uma delicadeza. Olha, como é diz, a minha, seu, como diz a minha esposa, existem dois tipos de problema no mundo, né? O meu e o seu, porra. O meu eu lido, o seu. Gente, é
1: assim, tá? É assim que funciona. É difícil, é difícil. Eu faço terapia para conseguir andar nisso.
0: Gente, Ai, agora a culpa é minha, agora a culpa é minha.
1: Não, não, de longe disso, não é não. Olha <risos> só, bom dia, pessoas madrugadoras do nosso Brasil veronil, ou de quem está na Europa, perto do horário de almoço, brunch, ou seja, o que for. É como sempre aqui, né, o nosso, nosso mestre da insônia, Éder, 6 e 12 da manhã, já mandou um bom dia aqui. Eu acho que ele manda isso aqui da ô. cama, viu?
0: Aí, ô eu, eu quero saber o seguinte, porque... O, o, o Bortoloto, ele, ele vinha aqui todo dia. Aí ele arranjou emprego e ele abandonou. O Fábio abandonou. É verdade. Eu quero, ver se, quero ver se o Éder, quando arranjar aí a migração dele, tão dessonhada, se ele vai abandonar a gente.
1: que é verdade, cara. Ó, Cauê, bom dia, Pedro... Isabela, bom dia, Toys, é Toys de férias, Toys de férias, é muito sem vergonha. É
0: que o Toys virou agricultor, você sabia?
1: Também, também, ele, ele, ele entrou de férias e virou produtor rural.
0: Uhum. Ele fez juiz ao, ao estereótipo, né, cara? Família japonesa, tá, vai, vai abrir que alguma... Uma, uma, Plantação alguma
1: de vazia. tomate, é... é. Francisco, bom dia. Isso daí foi preconceito. É Henrique, Kiko, bom dia. Cauê, bom dia também. Guilherme, olha lá. Ó, 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 o Francisco. Uma semana e ele tá com saudade. Horrível isso. Simone! Simone, cara, ela, a Simone ela bate presença aqui, hein? É que ela, ela acorda cedo de qualquer forma, né? Então ela aproveita e bota o Bond Rex para tocar lá. Wellington, Patrícia, satisfação, Eunice. Tony, bom dia, olha lá, ó. <risos> o Edir falou na técnica dele, ele manda um bom dia e volta a dormir.
0: <risos> criou um bote, né? ele criou um bote para mandar um bom
1: dia. Ah, Hernandes, Marco, olha lá, ó. Eunice, e eu, 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 bom dia. Gente, muito bom ter vocês aqui com a gente, Natália, o Bruno, porra. Bruno, as suas fotos de Instagram, cara, só para te falar assim, os lugares que o Bruno vai, gente, ele tem um canal no YouTube, tá? Fica a dica aqui. Robson, bom dia também. Uma galera, uma galera muito bom. Recados, Pô, Zé bom, Buriti. Bruno, bota o
0: canal aí, bota o canal. É, bota o base. canal.
1: É que o link não aparece, mas bota o nome. Bota o nome do canal para a gente seguir. É isso. Cara, vamos lá. Vamos lá.
0: É, a gente, obviamente, né, não gravou os últimos dois episódios de liderança do podcast ainda, mas vão hum. entrar.
1: A gente marca para gravar e a gente fica trocando ideia. A gente fica conversando sobre planos e não grava. É assim, tá?
0: É, não, mas é que a gente tem aquele problema, né, Rodrigo? A gente tem um monte de coisa para fazer. É. Mas, mas, a gente botou uns, umas datinhas ali para resolver algumas coisas e, e vai começar a andar. O Cursocast provavelmente em novembro, que é o nosso prazo aí para começar a lançar, né? Que a gente vai começar a gravar uhum. e lançar. É, a série de liderança está aqui no canal. Vejam. Membros, tornem-se membros, R$ 1,99. Eu também cobri o Daniel ontem, para ele fazer o comercial para a gente. É R$
1: 2,99.
0: Agora é R$ Olha é, a situação, Eu entrei cara.
1: no YouTube para ver, a gente fica falando R$ 1,99. É R$ 2,99. Porra, aí ah. não dá.
0: R$ 2,99 não vou fazer. 2,99.
1: Ah. E existem outros planos que surgiram lá. Se você é membro, dá uma olhada nos planos que apareceram. Opa. Tem uns planos interessantes.
0: E... e fiquem ligados, porque a gente conversou sobre algumas coisas para fazer só para os membros, né? O Rodrigo tinha feito um workshop de camadas de design. A gente está pensando nele de novo e nas entrevistas simuladas também, lá para o final do ano, em novembro, dezembro. Então, voltem. Ve- vejam lá. Porque, além disso, tem conteúdo extra, óbvio. Mas a gente também abre essas inscrições antes lá. E não é para ganhar dinheiro, né? 2,99, não é para isso aqui. Não, não é. É, então, não é.
1: Quando a gente bater um milhão de usuários no canal, assinantes... Daí... Aí eu cobro
0: 10 centavos, eu cobro 10 centavos, não tem problema. É um um real.
1: <risos> Mas, por que não pode ser 10 centavos, porque o Google vai comer todos os 10 centavos? Além disso, série de liderança, vídeos de entrevista na íntegra para membros, está saindo lá só para membros, a última foi o Fábio Amado, sensacional, pessoa querida, falando da sua experiência e... Uh, pra quem não é membro, não tem problema não ser Tá saindo os vídeos mesmo, semanais, toda sexta-feira De pedaços das entrevistas com esses líderes Então essa é a série ah. que tá saindo Mas tá vindo nova série aí que eu não paro né O canal fez quatro anos E eu não comemorei, poriti. Quatro a anos
0: fala, A gente tá enfiando coisa na nossa cabeça e a gente não nossa, consegue Eu não, mas eu não tudo fiz bem, um tudo vídeo tudo de bem.
1: comemoração de quatro anos Eu não tirei férias do canal Não virou a temporada
0: nossa. Ó, galera, galera Instagram, marquem lá, designteam.br e comemorem os quatro anos do canal para gente. Marquem a gente lá e comemorem nos stories.
1: É, fala para gente aí o que, que você mais gosta, né? Isso, qualquer, comemora lá, bota o
0: vídeo que você mais curtiu. Tira uma tipo foto, de coisa lá. Isso, boa, E a gente boa. tem uma novidade, né? No, no começo do mês, a gente vai lançar o um site novo, né, Rodrigo? E ele vai ter todo o material catalogadinho, organizado ali. Que o Buriti
1: tem toque com isso, viu? Essa é a vantagem.
0: Eu quero, eu quero cross-content, eu quero relacionamento de conteúdo, é isso que eu quero. Então a gente vai fazer isso lá. Mas vamos é, embora, vamos voltar, vamos começar aqui hoje o papo. É,
1: é só um recado. Experiência vale. Observe, ah. de 5 a 7, 12 e 14 de outubro, 100% online, tá? Tá aí. É um super evento voltado para a questão... É uma conferência voltado para pesquisa. Então, gente, olha, tá aí, inscrições abertas, vale a pena, 100% online, tá? Tem pessoas que estão tá confundindo se vai ser online ou presencial. Não, é 100% online. E está aí, as duas datas.
0: É, além, além das palestras, tem workshops também. E tem tal, workshop
1: workshops, tipo... tem nomes muito legais participando. Então, de 5 a 7, 12, 14 de outubro, entra lá no site, está aqui o site, aqui embaixo. Eu vou repetir isso no final. Experiênciaobserve.com.br. Está aí, recado dado. Mas o nosso convidado... Nosso ilustre convidado está ali já preparado. Que também tem conteúdo, tem link, tem coisa para falar. Até porque tem história. É. Chama
2: ele, chama ele aí. Chama, aí, chama o é. velho, chama o
1: dinossauro. Vamos chamar aqui conosco hoje, Guilherme Reis.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia. Ó, ah, oh, oh, tô vendo Obrigado. essa camisa aí. Ó, oh, tô vendo oh, essa camisa oh, aí. Oh, Olha oh, o meu chão. Oh, 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 oh. Gostaram, né? gostaram
1: muito é. bom, cara, muito bom. Guilherme, é. antes a gente começar é. esse papo, que dá pra gente conversar bastante, acho que vai faltar tempo. se apresenta uhum. aí pro pessoal, vai que tem alguém que não te conhece. Então, tá vai bom. lá.
2: Bom, pessoal, meu nome é Guilherme, é com o ano final mesmo, tá? Minha mãe que ser é diferente. É, eu trabalho com ex literalmente desde o século passado, tá? desde, desde esse lobo aí daquela época, tá? É, passei por várias empresas, então trabalhei na Unilever, depois no Banco Real, Webmotors, Capra, Try, o Globoplay, o Filmelier, tá? então é, empresas que sempre foram grandes escolas para mim, e, e também dou aula, tá? dou aula de Web já tem um, um bom tempo, Tá? tem muita gente do mercado que teve aula comigo, tá? o Buriti mesmo já teve aula comigo, Rodrigo, eu não lembro se chegou a fazer aula comigo, tá? mas o... Ainda não,
1: ainda, ainda não. Ainda
2: na boa. Tá? Mas o Buriti já teve aula comigo, tá? é... É... e sempre contribui bastante com a comunidade também. Tá? Um dos primeiros congressos que a gente teve aqui no Brasil, o saudoso Zebai, tá? o pessoal mais antigo talvez se lembre, o Brasileiro de Arquitetura de Informação, Ajudei a organizar na época, é, o Ilacro teve aqui no Rio de Janeiro e tudo mais. Tá? E estou com esse novo desafio aqui de lançar o meu livro de UX.
1: Pô, que show! E, e, e a gente vai falar sobre esse livro, claramente a gente vai falar sobre ele. Deixa eu fazer, deixar aqui ó, vai ficar aqui a capinha, mexendo essa capinha. E, mas vamos começar essa conversa, Guilherme. Você uhum. que está há um tempo aí n- n- no ensino. Né, no uhum. ensino, no aprendizado no mercado você notou mudanças quais, quais foram, na sua visão, as principais mudanças de comportamento, de mercado que aconteceu nessa, quando a gente fala sobre o aprendizado de Rex durante esse tempo da sua atuação, você consegue enxergar elementos assim, que são interessantes a gente trazer?
2: Tá, é, eu diria assim primeiro o, a consciência da área, eu diria a consciência da importância da área lá atrás é, eu não diria que as, as empresas não investiam em UX por falta de dinheiro, às vezes era muito por falta de cultura, nem se conhecia direito o que era UX, e tudo mais, é, todo o material vinha de fora, é, ainda era um tema muito incipiente na época. E o negócio foi ganhando força. Tá? a hora que você olha assim, hoje em dia você já vê é, diretores de empresa falando sobre o ex dando a importância da, da UX ali e tudo mais. E eu vejo que o ensino acompanhou isso daí também. Lá no começo, lá atrás, o que você tinha eram algumas oficinas, cursos rápidos, é, cursos de especialização só de mestrado, doutorado, linhas de pesquisas que estavam começando a falar de, de UX e tudo mais. Lembro que eu trabalhava no Banco Real, é, o Banco Real naquela época já tinha essa preocupação, então a, a Milene que era a, 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 a gerente da área na época, é, ela conhecia a ex porque ela foi fazer um doutorado lá na Inglaterra, então eram coisas que ainda estavam começando, hoje em dia isso aí já está bem mais difundido, Ainda acho que ainda tem que galgar um pouco mais para chegar mais na graduação. Eu ainda vejo que o X, a hora que a gente fala no meio acadêmico, ela ainda está ainda numa pós-graduação, mestrado, doutorado tal. A graduação ainda fala pouco. A hora que você vai falar em, em faculdade de design, é, dois anos atrás, eu lembro mais uma estagiária lá Globo.com que estava se formando, eu falei, o que, que você viu de X na faculdade? Não, nada. Então, eu acho que ainda a gente tem um chão para ganhar ainda na graduação mas já evoluiu bem mais do que tinha antes.
1: Interessante, é legal a gente ver esse, essa mudança, né, de ganhando espaço, cada vez mais Sim. procura, né. Eu acho que esse é um elemento também fundamental, né. Procura e espaço, Sim. né, porque a gente Sim. tem um número enorme de pessoas, de entrantes, migrantes procurando isso, né. E, e nessa relação, né, onde você acredita que a gente tem que melhorar na questão do estudo? de UX.
2: Tá. É, eu acho que a gente precisa se dedicar a ter cursos sérios. Acho que a gente já tem bons cursos sérios na área de UX. Então, o, 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 vejo, por exemplo, as aulas que o Rodrigo dá, o trabalho que a Mergo faz em cima da, da, da cursos de UX, cursos de pós-graduação. O Rafael montou lá, na, recuperou um curso super antigo lá da Impacta, tá? O, o, esse curso, inclusive, eu fui um dos primeiros professores lá na Impacta. É, tem outros que eu estou dando aula também, em questão de pós-graduação, que é da Infinete, aqui no Rio de Janeiro, na PUC, lá em, em Minas. É, eu vejo que estão surgindo cada vez mais cursos sérios com relação a isso daí. Então, eu acho que esse é o um ponto importante. A tá? então, a hora que a gente for ensinar um aluno, a gente tem que ter essa preocupação de realmente passar conhecimento importante para ele. Uma coisa que eu acredito muito em cursos é ter projetos, ter trabalhos, tem que ter mão na massa, né, nossa área é uma área prática, então existe uma questão também dos alunos se envolverem em fazerem projetos, né? em exercitarem essas coisas práticas assim.
1: E isso pode ajudar até né, em trazer a grande necessidade da construção do portfólio, né, que a gente sabe que tem tudo isso que envolve Sim. um processo para o pro primeiro emprego, para a primeira oportunidade. Então, o trabalho, além de trazer uma visão prática, ele ajuda, né, no final das contas, uhum. a canalizar um esforço que é algo que pode trazer um retorno, né, uma oportunidade. Sim,
2: exatamente. Lá na nossa... No MBA no de UX, que eu dou aula lá, lá na Infinet, é, os alunos, por exemplo, eles têm... São, Quatro semestres, ao final de cada semestre, mais ou menos, aqueles é um módulos, eles têm um trabalho para entregar. Tá? Tem muitos alunos que pegaram esses quatro trabalhos, montaram o portfólio, e pessoas que não eram de UX, que fizeram a pós para entrar nesse mercado, usaram disso daí e conseguiram bons empregos, boas colocações no mercado. Então, faz parte, sim, da brincadeira se aproveitar esses trabalhos para transformar em portfólio.
0: Ô, ô, Guilherme, t- tira uma dúvida sobre a questão, né? A gente falou um pouco do passado aí, né? Que, vamos lá, o UX não é novo. A gente sabe que quem entrou nessa área, né? A gente entrou aí há 10, 15, 20 anos atrás. Entrou por motivos que não eram cursinhos de UX que estavam por aí rolando. né? Alguém citou aqui que o mais perto que viu na graduação foi a IHC, né? Eu Isso. sempre falo muito aqui que a IHC é minha paixão. Foi o que me trouxe para a UX da Ciência da Computação e tal. E, e, obviamente, leva para a arquitetura. Como é que você vê essa base? Porque a minha impressão é que esses cursos que você falou, né? alguns são sérios, mas outros são bem zoados. Esses zoados, eles ignoram essa base, né? Qual que você considera que é a base para estudar UX de fato? Não importa, né? Porque a gente tem discutido muito assim, "Ah, você pode vir de qualquer mercado para o UX. Legal. Beleza. A gente sempre falou que era uma área que aceita qualquer... qualquer formação mas você sente que tem essa diferença? Qual é a base que a pessoa que está vindo de outra formação, por exemplo, pode sentir um gap? Tá, boa.
2: É, eu diria assim, o Ex, eu vejo ela hoje como uma convergência de, de, talvez, três disciplinas. aí Tudo bem que depois teve outras que foram chegando, entrando na brincadeira, mas eu vejo uma convergência de três disciplinas. Então, essa que você falou, vai ter a somando computador, vem lá da computação, lá atrás, do do computador se tornou uma máquina popular, né? virou uma, um, um, um bem de consumo, o é, 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 Macintosh, o projeto do Lisa, do Macintosh, toda aquela questão da popularização e tal, tem essa vertente que foi chegando, né? virou interação no computador e foi chegando na UX. Existe uma outra vertente, que é a vertente que vem lá da biblioteconomia, ciência da informação, que essa daí, inclusive, foi a que eu estudei no mestrado. Tá? Essa vertente que vem da parte de estudar usuário, estudar necessidades, comportamentos de busca de informação. Tá? Tem uma outra vertente que virou na arquitetura de informação e caiu dentro da UEX também. E tem uma outra vertente que vem do design, propriamente dito. Na hora que você pega o design, e a ergonomia, que na hora que você começa a, a pensar em, em produtos interativos, né? O produto, você começa a ter o um diálogo com o produto, né? Antes, na hora que você falasse assim, o, o projeto da cadeira, a cadeira você vai lá, aceita você não tem aquela conversa com a cadeira que desse você tem computador, né? Isso acabou virando né, do design, vindo do design de interação que acabou caindo dentro desse mundo da UX. Então, eu vejo essas três grandes vertentes aí. E essas três grandes vertentes acabam influenciando na tua formação. Então, é da parte da interação humana no computador. Cara, precisa saber programar um pouco. Tá? Você fala assim, ah, não vou ser dev, não quero. Também não sou, cara. tá? Mas você precisa ter um pouco de noção de computação porque você está fazendo um software, no final das contas. Você precisa conseguir conversar com o dev a respeito daquilo lá, tá? Existe uma outra questão, que é a parte da arquitetura de informação, cara, você está trabalhando com um sistema de informação, está categorizando coisas, está rotulando coisas, é... você também tem essa outra vertente que você precisa se preocupar ali, tá? E a questão do design e interação, você está construindo um produto, está construindo um diálogo, você precisa também entender. E cada uma dessas disciplinas, elas têm suas boas práticas, têm seus requisitos, têm as suas recomendações, diretrizes, etc., etc., etc. Então, essas três eu acho importantes. Agora, da onde você vem Depende. Tá? Que nem, Por exemplo, eu sou engenheiro, eu, eu, como eu sou engenheiro, eu penso em preto e branco, a minha parte que é mais fraca é justamente a parte do design. Então, foi onde eu tive que buscar mais a parte de, por exemplo, teoria das cores, tipografia, tá? é, composição visual e tudo mais. Foi uma coisa que eu tive que ir buscando nos meus estudos autodidata e tudo mais para ficar um pouco mais forte nisso. Não me considero um grande designer visual. Tá? Sou engenheiro, penso em preto e branco. Mas é, e, e acho que essa questão que vocês falaram, se assim, o nosso campo está tão grande, que você não vai conseguir dominar tudo. tá? Você não vai ser o, o mestre O aqui. No máximo, você vai ser o um Jedi. E aí você tem que ter uma consciência do tipo, tem coisas que eu vou ser bom, tem coisas que eu vou conseguir é, avaliar, vou conseguir criticar um trabalho, é, mas não sou o um grande especialista daquela área ali. E daí até mas... a nossa questão de trabalho em equipe e multidisciplinaridade.
0: Eu achei, assim, puta, pergunta, você respondeu muito bem, porque você trouxe três grandes dimensões aqui, que é muito legal para a galera saber. Olha, não é só daqui, mas aí é a minha opinião, minha, né? Para você atuar, você precisa ter uma noção das três, né? Você Preciso. precisa ter lá o conhecimento das três, não tem como. Uma coisa é você não ser o fodão nas três, né? O, uhum. o top das galáxias dos três. Sim. Mas não dá para você assim: ah, não, eu só olho isso aqui, o resto... A, talvez você chegando no nível de especialista, mas até lá você passou por tudo isso, né? Eu tenho uma pergunta... Como é que você vê isso?
1: Eu tenho uma pergunta em cima Fala. disso também. Diga. Fala. A gente está simplificando o, o aprendizado e o estudo de UX de Design. Será que a gente, a gente não está empacotando de uma forma que está muito simples? Ou ele é algo que existem camadas que vão numa crescente de dificuldade? Talvez seja que a gente pode chamar assim... Ou não? A gente realmente está simplificando a coisa que não era para ser tão simples assim? É...
2: Não acho que a gente está simplificando, não. Tá? É... Eu acho que a gente aprendeu ou estar a... está aprendendo a ensinar. tá? Eu acho que essa que é a grande questão. Então, se for voltar lá atrás, tá, os primeiros cursos que eu dei na área, e provavelmente vocês também, quando começaram a dar aula, tá? se eu for montar o primeiro curso, o que, que eu vou falar? O que, que eu vou fazer? Qual que é o programa? O que, que eu escolho? Que que... O, o... Existe um trabalho do professor que é um trabalho de curadoria, de falar assim, ó, essas coisas que eu vou te explicar, e até a questão da sequência. Tá? Por exemplo, eu, eu vi o um, 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 um curso de certificação online do Google de UX. Tá? É, eu olhei o curso e falei assim, o conteúdo é bacana, mas não é desse jeito que eu explico. Então, eu mudaria completamente a ordem. Tá? Os conteúdos, acho que são aquilo, mas eu mudaria a ordem ali. Então, existe esse trabalho seu de curadoria. Tá? E, provavelmente, a primeira vez que vocês deram aula, vocês devem ter sofrido para caramba, deve ter sido difícil e tudo mais. Então, mas aí, vocês aprenderam a ensinar. Da mesma forma que o aluno aprende o UX, vocês aprenderam a ensinar o UX. Então, é, hoje em dia, a hora que eu vou montar o curso, está bem mais fácil. Eu já tenho materiais prontos, eu já tenho uma sequência pronta. A hora que eu discuto um, um briefing, que eu tive uma experiência super bacana de dar aula de UX para a Universidade Estadual do Amazonas, dar aula para Manaus e depois para a Tefé, que fica 12 horas de barco de Manaus. Tá? Foi super bacana a, a, a experiência lá, eles têm um projeto super, super legal lá com os alunos, ligado às a, a, empresas, às né, indústrias lá de Manaus e tudo mais, tal. super legal isso daí. Cara, é, conversando com ele, nós somos adequando o que, que eu vou falar, qual que vai ser o formato do curso e tal, mas por quê? Porque existe uma bagagem nisso. Então, eu não acho que a gente simplificou. Eu acho que a, que a gente está aprendendo a ensinar isso. E essa nossa experiência já também já está fazendo a gente separar um pouco o joio do trigo. Né? Porque vocês estão falando assim, ó, essa 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 disciplina é importante, isso é experiência de vivência. Você fala assim, ó, tá vendo essas coisas que eu estou te falando? Isso daqui eu já sofri com isso. Né? Então... É por isso que eu acho que está mais, mais leve né, esse nosso... Boa, boa. É, eu acho que isso é
0: bem interessante, porque o, o Daniel botou um vídeo ontem, né, o, o Lemes brincando com o negócio do robô, o ator ensinando e tal, e, e é uma discussão que está rolando aqui e lá fora também, né, tem uma galera muito, muito puta aí com o LinkedIn, que quem tá dando aula de UX no LinkedIn é um ator, né, não, não é alguém de design de verdade e tal, e eu acho que aqui é que está essa questão da discussão, né? porque o professor, se alguém realmente experiente naquilo, traz, uma, traz um valor totalmente diferente para aquela aula, né, Guilherme? Porque ele vai botar aquela sim. vivência e ele vai te trazer realmente como aquilo pode se adaptar na sua, no
2: seu dia a dia, né? Sim, sim. É... Aí eu acho que tem uma questão interessante que também a gente precisa até crescer e evoluir com isso, tá? Existe um aspecto do professor que esse daí, eu acho que você não consegue tirar que é ele te passar a experiência, é aquela pergunta customizada que você faz para ele, a resposta customizada e tudo mais, que isso daí, seja numa aula presencial ou numa aula online, ao vivo, você está passando isso daí para o aluno, essa é uma questão. Existe uma outra questão, quando a gente está falando de um ensino de uma disciplina, que é a passagem, a leitura e passagem do conteúdo propriamente dito. Tá, então, normalmente, na hora que você está dando uma aula, tem uma parte que é expositiva e tem uma outra parte que é isso. Professor, tá bom. Isso tudo que você falou é muito bonito, mas na minha, na minha empresa aconteceu isso, isso, isso. O que, que eu faço? Tá? Essa parte mais expositiva... Eu acho que dá para você... Essa parte positiva, você pode falar para os alunos, ler um livro. Aliás, conheço um livro muito bom. tá Pode falar para o aluno, ler um livro, você pode passar um vídeo, você pode, você pode ter alguma coisa massificada, tipo... Já vi um paralelo do tipo assim... É, antigamente, quando não tinha o um cinema, você tinha que ir no teatro, e às vezes você ia a teatros locais, onde você tinha um ator local, que era um ator médio ali, tá? um ator mais ou menos. tá? A hora que veio o cinema, o cinema começou a criar um, um teatro massificado onde você pegava um bom ator e todo mundo conseguia ver a atuação dele. Então, existe uma, essa parte que é a passagem do conteúdo propriamente dito, que essa daí eu até acho que dá para massificar. Você pode botar lá um, 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 um robô lendo livro, tá? Você lendo livro para você, um vídeo que você fez e tudo mais. Mas tem a outra parte, que é essa parte que é importante, que é a hora que o aluno vai falar assim, tá bom, professor, deixa eu mastigar e trazer isso para a minha realidade... Tá? É, que vem pegando o caso aí que eu falei lá do, do curso lá do, do Google, né? É, eles sugerem é, temas de projetos para vocês, super bacana, mas eles sugerem para você fazer uma pizzaria em São Francisco. São Francisco é uma cidade linda, mas eu quero que meus alunos façam uma pizzaria em Criciúma, tá? quero que eles façam uma pizzaria no Meia, tá? não é para fazer uma... Uma pizzaria lá de São Francisco. Né? Ou seja, tem que trazer isso para a tua realidade. E aí é onde que eu acho que você precisa ter um professor em carne e osso ali com você.
1: Boa, então, boa. 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 Ah, e o comentário que a gente destacou aqui, né? Também só vivência assim, didática não rola também nesse né? aspecto. É importantíssimo, é, né? E,
0: Senão... Esse ponto que o Guilherme trouxe, Lemes, é muito legal porque mostra... A, dif... a, a, a gente fala muito aqui, né? Livro, a gente fala de podcast, a gente fala de curso, a gente fala da e aí muita gente fala assim ah mas diploma não quer dizer nada é o dia a dia que prova essa fala do Guilherme mostra que na real é a junção de tudo assim porque você pode até ter por exemplo você comprou um EAD né ou EAD não mas um, uns vídeos online mesmo no no demais da vida aí né tá ali quem garante que aquela pessoa o, o, o Joe e Natalie Natalie né Natalie Natalie nunca sei falar Natalie <risos> Natalie eu nunca vi um trabalho dele na minha vida Nunca vi, nunca vi um portfólio dele. Mas ele tem uma infinidade de curso de UX lá, há anos. Né? E vende bem. O portfólio se dando...
1: virou o curso. Os cursos, né? é, é.
0: Se, se ele tiver um conteúdo correto, que é esse que é o nosso problema aqui, né? É a gente, quando a gente fala de curso mais ou menos, é o curso com, com conteúdo ruim, né? Conteúdo errado. Se o conteúdo está uhum. certo ele está passando, show, porque você vai aprender a teoria e em algum momento você vai ter que testar aquela teoria na prática. E aí você vai combinar as duas coisas, né, Guilherme? Você vê isso, assim?
2: Sim, sim, concordo. Eu diria assim, no meu caso, eu eu dou aula para aprender, dando aula, eu, eu, eu exploro os conceitos, eu entendo os conceitos melhor, a hora que eu tenho que explicar os conceitos, eu entendo esses conceitos melhor, e eu aplico eles no meu dia a dia. Aplicando eles no meu dia a dia, eu falo assim, ah, aquilo lá funciona mesmo, é só balela. Tá? E aí, essa experiência eu volto para a sala de aula. Tá? Ontem mesmo, eu estava dando uma aula lá para os alunos, estava explicando uma parte de... É, modelos de comportamento de busca de informação e expliquei para eles como que nós aplicamos aquilo no Globoplay, como que aquilo lá virou o sistema de navegação do Globoplay lá para os alunos. Então, isso é bacana. E e a minha defesa pelo professor é a questão do debate, O conteúdo, beleza, você foi lá, leu tal, vocês vão ler eu, eu, eu livro, eu curso, o livro, ler o curso e tal, o professor é com quem você vai debater, é o que você fala assim, e, e acho que isso que talvez, que é, a, às vezes eu confesso que eu, eu, eu tento promover isso até mais nas minhas aulas, tá? eu, eu, às vezes eu sinto falo assim, é um dos pontos que eu preciso melhorar, que é, é ter mais debate e menos exposição das aulas. Às vezes, tem momentos que quando eu estou dando aula, eu falo assim, eu estou muito expositivo, né? eu preciso Cara, gerar mais troca aqui com os alunos.
0: Você puxou o que eu queria, porque a gente, o nosso, o tema aqui é como aprender, correto? E eu não sei, né? você deu aula lá na pós também, eu tenho ouvido algumas, os é, algumas, pedidos, algumas observações de alunos em pós, cursos que eu dou, etc. A maioria dos alunos aponta muito, e eu entendo a questão, que é o tempo está muito corrido, mas ah, eu achava que eu só precisava me dedicar na aula aqui. E aí eu paro com o aluno e falo assim, então, deixa eu te explicar uma coisa. Não dá para você aprender só nessas duas, três horas da aula que a gente tem aqui. Isso não vai acontecer. Isso é muito transparente para você. Não vai. Você vai ter que estudar além disso aqui. Então, o professor, inclusive, isso aí que você falou é muito interessante, por quê? Cara, estuda antes para vir para a aula com as dúvidas já. Para perguntar para essa pessoa, né? para essa pessoa que é mais experiente que você, que vai poder tirar essas dúvidas. O que, que você acha? Né? Você acha que... Eu, eu tenho costumado a dizer que... Eu acho que a gente falhou em aprender, sabe? O, o, a aprender, gente não ensinou aprender, a galera a né? aprender. Né? Né? Como é que você vê isso? assim Porque a pessoa olha o, pro, o produto de UX, caraca, olha quanta coisa, como é que eu vou fazer? E ela não sabe o que fazer, né? Como uhum. é que aprende de verdade, Guilherme? Como é que é o modelo? Né? Não sei se tem um modelo. É uma pergunta é. de um milhão de dólares... Né? dá para você escrever um próximo livro sobre
2: próximo isso próximo livro tá próximo livro da, da Era sequência cara vou falar da minha experiência como professor tá então eu vou até colocar isso daqui minha singela experiência como professor aqui eu acho que você aprende fazendo tá? tudo bem que na hora que você está fazendo a aula você está provocando você está debatendo você mostra exemplos né você ilustra eu sempre ilustro as coisas com muitos exemplos ali é... Mas você aprende fazendo mesmo de verdade. Então, na hora que o aluno pega e fala, e fala assim, ó, é, que nem os meus cursos rápidos, eu dou, eu passo uma pequena pesquisa para eles fazerem. Né? Os alunos chegam e falam assim, cara, eu não imaginava que fosse isso. Tá? Tem um, um, um proje- projeto, por exemplo, que eu dou mais fazer um site de cinema, e falam assim, cara, eu já fui trocentas mil vezes no cinema, não imaginava isso. Conversei com uma pessoa só. Tá? E ele fala assim, cara, é outra visão. E, e, e aí, da onde que você, ele vai ter dessa vivência e vai entendendo isso daí? Tá? É, cara, nós estamos falando de uma profissão. Profissão é prática. É aquela história que o pessoal fala assim: precisa ter 10 mil horas mexendo, né, vivenciando naquilo. Tá? É um pouco do ensino andar de bicicleta. Tá? Você aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Tá? É, então você tem que vivenciar. Tem uma vez uma palestra que eu vi de um médico. que ele estava falando do estudante, né, ele fez, o cara se ferrou, estudou pra caramba para passar no vestibular, aí estudou pra caramba para fazer medicina, aí o cara é médico, né, se formou como medicina, aí ele vai começar a residência. E aí os os médicos lá do hospital, pelo menos ele falou, não sei se é é verdade ou leidão, né, falou assim, que eles chamam o o residente que está lá no comecinho da ignorância branca porque o cara acha que manja tudo e não manja nada ainda, tá? Você precisa ir fazendo a... a, a vivenciando aquilo, tá? A mesma coisa para nossa área, você tem que vivenciar, tá? É, mas mas é, e, é e legal, o contraponto é legal, de o quem gente. acha...
0: Não, eu, eu fico assim, eu Lemos, eu fico preocupado também com o contraponto de quem só fala assim, ah, porque formação não ensina nada, o negócio é praticar. Mas como é que você pratica sem ter a teoria?
2: Né? eu acho que você tem, tem que, que, que equilibrar isso tem que equilibrar é. tem que equilibrar
0: é vivência
1: não é só prática né a palavra vivência já mostra que é uma é você ter uma imersão de experiência né e é legal isso. porque vocês trouxeram o seguinte ponto o, o professor precisa de vivência para poder ensinar e o aluno para aprender precisa vivenciar né? então é isso né senão você não consegue dar o, o processo de evolução necessário de, de adquirir né, o conhecimento e a visão prática, né,
2: Sim, nesse ponto. Exatamente. O, a hora que a gente lê as nossas recomendações, tá? Aliás, meu livro tem várias. A, a
1: gente tem que falar desse livro. A gente tem que falar tá. desse livro, vai lá. Mas vai, a hora que
2: você lê as recomendações heurísticas, né? pega as 10 heurísticas de Nilson, que são as mais famosas tal. Cara, elas entram em conflito. Se você for olhar, você vai falar assim: hum, mas é essa ou essa? E isso daí é na vida prática. A hora que você está na prática do projeto, você fala assim: ah. Veja bem, eu vou aqui privilegiar isso ao invés daquilo Exato, lá. Tá? Não é. quer dizer que elas estão erradas, quer dizer que é, o usuário, conteúdo e contexto, em que situação que eu estou, e aí é onde que você vai falar assim, eu vou privilegiar isso ao invés daquilo.
0: Porque tá. não, não é um checklist, né, Guilherme? Não, assim, não são 10 itens de um checklist que você tem que olhar, opa, tem que ter isso aqui tudo no produto que eu estou fazendo, né? Ah. Mas isso é, isso é... Agora, gente, a gente não está dizendo que se você praticar e você não fizer uma... Um, tiver um diploma, você não vai aprender. Não é isso, né? Que estudar não é ter um diploma. Não é isso aqui. Sim. Mas você, eu já ouvi em grupo, ah, porque eu, eu faço intuitivamente. Aí não, amigo. A intuição, ela só acontece se você colocou alguma coisa na tua cabeça para o seu cérebro usar aquilo para construir a sua intuição, né? Então, acho que isso é muito importante, essa coisa do, do aprendizado. Mas puxa o livro aí, Lêncio. Vai lá. que, que
1: eu acho que conectado com o um livro... E, uhum. e eu quero fazer essa, essa, essa conexão com uma pergunta que, inclusive, surge aqui. Ó. Tá. Estou em fase de migração, fiz alguns cursos. Como identificar se o curso é fraude ou não? Mas, principalmente, a pergunta: quais seriam os conteúdos mínimos que teriam que ter? O ah. livro Fundamentos uhum. de UX: o que, que ele traz para poder ajudar pessoas que estão nesse processo e que precisam entender um
2: caminho? Tá bom. É, bom, então, falando do livro aqui. O que, que eu busquei um pouco com o livro? É, é levar o meu. passar o meu aprendizado. Eu diria assim, o livro que eu gostaria de ter lido quando eu comecei lá atrás. É bem, bem essa a ideia desse livro aqui, tá? O que, que eu gostaria de ter lido quando eu comecei lá atrás? Quando o. E, e, e depois, se vocês derem um zoom aí, vocês vão ver que está escrito o volume 1, tá? Então ele é metade do que eu gostaria de ter lido quando eu comecei lá atrás. Tá bom? Bom, o, o, e, e já tem até parte do, uma boa parte do livro 2 escrito. O que, que tem aqui? Eu dividi a parte de UX aqui em, do, em duas grandes áreas. Esse primeiro livro, ele fala do que o, o André Malheiro que usou essa, essa metáfora, da anatomia. O que precisa ser feito? O segundo livro, quando eu lançar, ele vai falar de técnicas, ou seja, como fazer, tá? E aqui nesse livro, então, o que eu tentei cobrir são as principais disciplinas de UX. Não cobri o UX é, Research, a tá? parte de pesquisa, porque ela é mais voltada para técnica. Meu plano é que ela esteja no segundo livro. Tá? E aqui o que eu estou cobrindo lá, parte de arquitetura de formação, usabilidade, UX writing, é, design visual, design de interação. Ali, na né? hora que pega um guarda-chuva ali, tá? só a parte do UX é, Research não não está nesse primeiro livro. O que, que ele traz são os fundamentos, conceitos, boas práticas, né? fundamentos teóricos que tem em cima de todas essas disciplinas com um monte de exemplos práticos. Então, o Rafael é testemunha aqui, né? já viu minha, minha aula. Eu falo o conceito e mostro a tela. Falo o conceito e mostro a tela. Faço o conceito e mostro a tela, que é a mesma coisa que eu faço aqui no livro. Tá? É... Por isso, até que o livro é escrito meio em primeira pessoa, tá? no estilo mais de conversa, tá? É, no estilo, ó, eu já vi isso, tá? Tem, ó, tem um pedaço que eu falo assim, eu já vi em teste de usabilidade acontecer essa coisa, tá? Não quer dizer que isso é a regra, né? Do... Mas é, eu já vi isso acontecendo, tá bom? Então, o livro faz, faz isso daí. Eu diria assim, é, desculpa, não lembro agora quem que foi que fez a pergunta, eu diria o seguinte, é, pra você estudar o UX, você vai ter que cobrir tudo, tá? E, e cobrir todas essas disciplinas acaba sendo um curso longo, então, depende até um pouco, isso, é, é eu, eu diria assim, depende até um pouco de que momento que você está na sua vida, tá? Tipo, falar assim, ah, eu vi um negócio chamado UX, eu acho lindo e maravilhoso, achei bacana, eu quero mudar de carreira para isso, eu, legal, tá vamos nessa, precisamos contratar pessoas de UX e tal, mas, calma, tem certeza... Que tal você fazer primeiro um curso pequeno, faz um curso introdutório, faz um curso de, sei lá, um final de semana, né? um, 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 curso mais, um, um curso mais rápido, você fala assim, ah, entendi o que é o X, tenho certeza que eu quero fazer isso. Aí você começa a investir em cursos mais pesados. Tá? É, eu falo para muitos uh, os alunos que às vezes acabam aparecendo, Guilherme, faço o, o, a pós, tá? eu falo assim, cara, o problema não é nem o dinheiro, é o tempo que você vai investir. Então, pensa se é realmente isso que você quer da sua vida, tá? se você realmente quer investir nesse tipo de coisa. Tá? Por quê? Né? Vez... Por que investir? Por que investir? Tá? E aí, o meu conselho é, para quem está começando, faz primeiro um curso pequeno. Tá? Eu sei que tem os livros que ah, vou ler o Não Me Faça Pensar, tá? que é um livro introdutório e tal. É legal para você falar, ah, entendi o que, que é, tal. mas faz um curso pequeno. Vai lá e vê, experimenta um pouco isso para ver se é isso que você gosta. Eu tive uma vez um aluno, quando eu dava aula no, na pós do Senac, era uma pós que era de comunicação, não era uma pós voltada para o ex. Então, eu dava a disciplina lá de arquitetura, de formação e usabilidade, mas tinham várias outras, de outros temas. Tinha a disciplina de é, redes sociais, etc., etc. Tá? É, aí teve um aluno que chegou para mim na, na última aula e falou assim, professor, aprendi para caramba com a sua matéria, gostei muito disso daqui, mas eu não quero nunca na minha vida trabalhar com isso, tá? Não é para mim, tá? Não gosto disso, minha praia é outra, tal. Eu gostei de ter aprendido, mas não quero nunca mexer com isso, tá? É muito detalhe, tal. Tá? Eu não tenho toque, né? Todo designer tem toque, tal. Tá? Eu falo assim, eu não tenho toque, tal. Tá? Não é isso para mim. Perfeito, tá? E eu acho que é um pouco disso que vocês têm que buscar. Quem está começando na área, tenha certeza, cara. Isso é uma profissão. Toda profissão é tem seus, o, a sua parte boa e sua parte ruim, tá? Tem o, os ônus e tem as dores também.
0: E, e o oh, Guilherme é muito legal porque óbvio não dá para gente comparar com medicina porque são, são áreas muito distintas talvez mas é, é, para mim é mesmo é a mesma vibe do pô será que você serve para ser médico né gente tipo, pensa é, lá na
1: verdade, pra qualquer coisa será que você serve é. para ser né publicitário é, mas, mas eu acho arquiteto. que tem uma aura
0: acho que tem uma aura muito assim não vem você você serve mas a pessoa vai entrar e vai assim, puta, mas eu não gosto de fazer isso aqui, mano. Não é a minha parada, sabe? É, é isso que tem que ver. Tipo, você gosta. É aquela, aquele clichê. de você Uma visão você comple... falar.
1: de completude, né? Sim. Uma
0: visão do todo Isso, né? isso. Mas, tipo assim, na maioria dos casos você vai ter que saber lidar com pessoas, porque você vai ter que falar, entrevistar e não sei o que lá. Puta, se você não tem, não gosta disso, será que faz sentido? Né? Então, óbvio, eu estou generalizando. Você pode, de repente, especializar em alguma coisa que você não precisa falar com seres humanos, mas é, é, é pensar um pouco nisso, né? Tipo, cara, lá, vou lá, vou fazer um cursinho de dois, três dias e ver qual é. Vamos ver qual é, né?
2: É, exatamente, tá? É, eu acho que a graça do mundo é que aquilo que você adora, tem gente que odeia fazer. E aquilo que você odeia fazer, tem gente que adora fazer. Tá? Tem várias profissões que eu vejo e falo assim, cara, admiro quem faz isso, porque eu não conseguiria fazer. Tá? Não é meu perfil.
1: Olha que legal. O Michael traz exatamente porque, uh, 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 o testemunho que seguiu o seu conselho. Né, que Fiz um curso mais amplo, básico, que agrupava conceitos de UX. Depois fui pesquisando desses temas mais individualmente, colocando em prática especialmente o que, os que eu mais gostei. Por fim, foquei os estudos na minha disciplina favorita, que é UX Research. Né? Mas foi uma caminhada até aí. Né? Perfeito, Mas ele mais... fez isso. tá aí, ó. Sim,
2: exatamente. Tá. Eu acho que essa parte de você fazer um curso básico, é, é, a parte de, por exemplo, você fazer uma pós-graduação, ela vai te passar o, a visão geral do que tem na disciplina. Eu lembro que muito quando eu comecei a dar aula lá atrás, tá, é, tinha muitos alunos que falavam disso, que era o seguinte, ele começou a estudar o EX, lá na época tal, e tal, e teve coisas que ele se aprofundou muito, teve outras que ele nem sabia que existia. Então, o, o curso, o, o livro também, eu, te, eu, eu busco fazer isso, é falar assim, ó, tem tudo isso. Tá? Se for olhar, por exemplo, o meu livro tem 28 capítulos, tem tudo isso aqui no livro, tá? tudo isso compõe ao X. É, você precisa ter uma noção de, de saber que essas coisas existem, ter o um mínimo de noção disso. Aí, obviamente, tem alguma coisa que você vai se aprofundar. Então, é, o x Research é existe um caminho enorme ali. Tá? A parte de arquitetura de formação tem um outro caminho enorme. São áreas assim que dá para você se aprofundar muito nisso. Daí. Mas é importante o profissional ter essa visão do todo.
0: Tá, vamos falar do livro então. Você me falou que tem 28 capítulos.
2: 28 capítulos.
0: Você cita lá no release? Vou... Deixa eu esconder aqui.
2: Tem a capa. É... Deixa eu esconder a capa. Ah?
0: Você cita lá no release lá. <risos> o Mas o... o livro é isso aqui, então. É isso que você
2: está me dizendo? O livro deve ficar por aí, tá? O livro, o louco.
1: livro Porra, o é livro, muito louco. Um livro assim, aqueles, né? Cara,
2: o livro escrito. Ah, o, o, o Hélio é o, o Hélio que eu falei que é o editor ele tá aqui, tá? Ele não vai me deixar mentir sozinho. tá? É, eu já escrevi 680 páginas do Word, tá? É, e aí eu vou escrevendo e vou jogando as figuras. A diagramação vai reduzir isso, tá? porque eu jogo as figuras lá, fica com o espaço branco enorme e tal, o espaçamento é maior e tal, a diagramação vai reduzir isso. Então, a nossa estimativa é que o livro vai chegar a ter umas 500 páginas. Tá? Ainda está sendo diagramado, então não dá para falar, é certeza que vai ter 500 páginas? Não, tá? mas está tá em vias de
0: Só, só para a galera tá perguntando aqui, gente, na descrição aqui do, da live... Tem o link da Benfeitoria. E tá o banner aqui embaixo rodando, ó. Benfeitoria.com.br. E aí, Vertis. como é que você tá fazendo esse lançamento? Porque tem gente perguntando se tá na Amazon já. Explica aí. Ah, então
2: vamos lá. O... Ah, oh,
1: perguntaram, desculpa, perguntaram, ah. vai sair filme desse livro? <risos>
2: <risos> olha, olha, pode ser, hein? Pode ser. Pode ser. Tá. Ah. É, tá, então, o que, o, que, o que a gente está fazendo aqui? Tá? Estamos no processo, Como eu falei, assim o livro já foi escrito, nós estamos no processo de revisão e diagramação do livro, e como o livro é grande e colorido, porque ele tem muita fotinho, muito print de tela e tudo mais, o livro precisa disso. É, para fazer a impressão, a gente lançou aqui o found como uma pré-venda do livro, para poder arrecadar esse dinheiro e conseguir mandar o livro para a impressão a gente está com uma meta alta, eu sei que a gente está com uma meta alta, mas um livro de 500 páginas colorido custa caro para imprimir, galera. Então, esse é o nosso plano aqui. Futuramente, a gente até pensa em lançar um e-book, mas, cara, é mais para frente, porque o e-book é outra diagramação, é outro custo que você coloca no projeto. Para ficar um projeto bacana, que é o projeto que eu acho que é para que os leitores tenham uma boa experiência... usando o termo correto, né, para que exista uma boa experiência do usuário leitor do livro, é um outro projeto, uma outra diagramação que entra no outro custo. Então, por isso que a gente está começando com o um livro desta forma. Está é, tá sendo bem aceito. tá. Todas, eu tenho é, recebido muitos é, elogios no, no, no LinkedIn, no Facebook, no, no Instagram. Pessoas gostando, apoiando o projeto. Tanto é que nós já estamos com... Tem o quê? Acho que nós estamos na terceira semana, já estamos com 40%, quase 40% das vendas. Estou esperando que aqui a gente bata né? os 40% aqui. Por causa dessa boa recepção. Até o pessoal do X me chamou para dar entrevista, para vocês terem ideia. Entendeu? Olha só como está ficando bacana o projeto. E... E, e por quê? Porque a, a ideia disso aqui é ser uma contribuição para a nossa comunidade, tá? Não, tô, não fiz a camiseta amo X à toa, tá? É justamente para ser uma contribuição realmente para a nossa comunidade. Eu acho que o Brasil é, é, tem crescido muito nessa área, tá? não é à toa o maior congresso do, do do, do XDA é no Brasil, né? Nós estamos falando do ILA. Tá? Nós fizemos aqui em 2018 o um Congresso para 1.800 pessoas. Tá? Congresso internacional para 1.800 pessoas, top, top, top. Tá? Ou seja, a nossa área está crescendo e eu acho que a gente merece isso daí. Eu acho que a gente merece é, é, se apropriar disso, né? Fazer a nossa antropofagia aqui, se apropriar dos conceitos lá de fora e mostrar os nossos exemplos aqui. Então, o livro, eu tenho que passar esse tipo de coisa. Tá? Que show. E, e eu acho
1: que é um movimento importantíssimo. Né? A gente teve lá é, UX, com so, é, UX Research com sotaque brasileiro. Isso. Liderança de design do Zanini. Né? E agora vem você com mais uma bibliografia brasileira. Sim, né?
2: boa, boa, então, boa. Muito então... parabéns por contribuir para esse livro. O do Bruno também, tá? o do X-Write do Bruno. Tá? E o X-Write
1: acho... do Bruno, Bruno um Isso. grande abraço, Bruno. Exatamente.
0: Então, a gente precisa. E, e eu o, do acho Bruno, que... o do Bruno, o do Bruno eu acho que está de graça na Amazon, tá? ou é baratinho, tipo dois é, negócio, né? é, é, é,
2: é bem baratinho, porque ele foi, foi mestrado dele, né o, o livro foi o um produto do mestrado dele, ele disponibilizou, está assim, de graça, cara. É quase o preço da assinatura aqui do... Do canal tá? é, e, e
1: além de conteúdo que é, eu acho que vocês trazem história conteúdo e vivência eu acho que pô, é um movimento né hum. é um movimento que assim sempre tem alguém que fala precisamos de conteúdo em português precisamos de conteúdos com o nosso contexto brasileiro hum. e tá aí eu acho que isso isso mais do que a é bibliografia é, é um são elementos né ícones fundamentais Sim. da nossa história como designers no Brasil, sim, sim, então, sim. assim, Guilherme, sensacional a iniciativa também, sabe, conta com o nosso apoio sim. sempre, Obrigado. porque eu, eu tô nessa, assim, a gente tem que ter livro sim. de brasileiros sobre sim. os nossos sim. contextos, né? Sim.
2: Bom, o Rafael pode até falar, né, do, o esquema que, do que eu dou a aula é o que tá lá no livro, tá, aquele esquema de apresentar as coisas, mostrar exemplos ali, tá, é, traz, tentar trazer exemplos nacionais, vou falar todos são exemplos brasileiros ou exemplos em português? Não, mas a grande maioria é, tá? Eu procurei o máximo possível trazer esses exemplos aqui. E, e até complementando isso, junto com o livro tem um site, tá? Fundamentosdeux.com é, A ideia do site é esse daí. A ideia do site, o que que é? Bom, primeiro, além de page vender do livro, lá tem o, 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 os 28 capítulos, tá? Seis Rolarem, vocês vão achar lá na, na logo na homepage, tem lá o, o conteúdo nesses né, 28 capítulos, mas junto com esse site eu, eu criei é, é, três coisas. Primeiro, uma biblioteca que todas as referências do livro estão lá. Então, é, além do livro ter lá todas as referências, né, as referências bibliográficas e tal, aqui vocês também conseguem consultar, então fica mais fácil, porque eu estou botando tags, né, dá para você consultar por assuntos e tudo mais. Então, tem link para todas as referências e outras mais que surgiram aí na vida, eu estou jogando ali, tá? É, tipo canais do... vocês conhecem canais do YouTube aqui, né? O Design Sim está lá, vocês tá? entrarem lá na biblioteca, tá bom? Outra coisa também que eu coloquei aqui no site, tá, tem uma área específica para professores. Para os professores, só estou pedindo para fazer um cadastro para depois eu poder criar um grupo e conseguir continuar essa conversa mais dirigida, mas é para professores, eu vou disponibilizar todas as imagens do livro. Então... Os prints de tela, diagramas que estão lá, então está tudo lá, né? vai ter para cada capítulo um PPT com todas essas imagens. Ainda estamos nesse processo de construção disso. É, para justamente ajudar os professores a prepararem material, montarem suas aulas, compartilharem isso daí com os alunos. Bom, é, e a terceira coisa, tem uma parte de extras, que aí, é materiais que eu utilizo com meus alunos, eu estou disponibilizando lá. Então, vou deixar lá para... É, no segundo livro deve ter até mais coisas, né? Mais cambas e coisas desse tipo. Mas materiais que hoje eu passo para os meus alunos e assim, ó, oh, pessoal, usa esse modelo de planilha, usa esse cambas aqui, eu vou estar tá colocando tudo nessa parte. A ideia do site é para continuar a conversa. É, é, o, o livro impresso, é, por mais que... Eu, o, uma das coisas que eu senti né, ao, ao longo desse tempo, os conceitos não mudam tanto, o que muda às vezes é o exemplo, né? Tá? E o livro impresso, ele acaba, vai ter isso. Eu sei que, sei lá, daqui a alguns anos, você vai falar assim, tá bom, isso daí era lá em 2021. Não é mais assim. Esse exemplo aqui não se aplica mais. Então, a ideia do site é para que a gente possa depois continuar isso daí. E aí, quando eu tiver uma nova edição, eu falo assim, ó pessoal, na nova edição, mudou isso, isso e isso.
1: Que legal. Importantíssimo, né? Diga, diga, bonitinho.
0: Eu ia fazer uma pergunta para o Guilherme do seguinte. Né? Antes, digo... pergunta, antes de você fazer
1: pergunta, você fazer perguntas, celebrações Agradeço. aqui, temos aqui ó Henrique, novo membro aqui do canal. Tem que parar para comemorar, sensacional. E Cauê também. Muito obrigado, Cauê, pelo apoio. Muito show. Vai lá, Bonitinho.
0: É, você foi falando, Guilherme, do, do, do conteúdo do livro, 28 capítulos, 500 páginas. A gente sabe que a galera é ansiosa né? fala: ai meu Deus, 500 páginas, como eu vou ler isso? E não sei o que lá, né? Me fala um pouco qual é a sua visão para o livro, porque conforme você fala, me parece que ele tem uma pegada muito educacional. O foco hum. dele é realmente ser usado em curso, usado em faculdade, usado em pós, ser como base para você construir de repente uma aula e etc. Se eu, designer do mercado, não sou professor, compro para ler, para aprender, ele é mais um livro de consulta ou ele é mais um livro, puta, lê de cabo a rabo para você entender tudo, fazer anotações?
2: Como é que você enxerga isso? Tá, é... Cara, a não ser uma obra de ficção, eu dei um livro, eu acho que você precisa ler inteiro, tá? de cabo a rabo. Tá? A não ser uma obra que é, está contando uma história, é uma obra de ficção, conta uma história, você precisa ler a história inteira. Tá? Então eu diria assim, não é para o meu livro pra, Acho que para qualquer livro Leia aquilo que você acha que é mais importante tá? Tanto é que eu ainda não escrevi Mas estamos preparando um começo do, sobre o livro Onde né? a gente vai falar assim ó, Pensamos no livro nessa organização E aí você monta a sua tá? Você escolhe como, o que, que você quer ler o, o livro eu vejo ele tanto para esse, Essa questão que eu falei para vocês né, De professor, a pessoa que está começando na área Está iniciando isso daí Então, por isso, ele até tem uma sequência que tenta seguir um pouquinho uma dinâmica de um projeto. Começo com arquitetura de informação, usabilidade, vou falando de devices, falo de write, design visual, por aí vai. É um pouquinho uma sequência de de um projeto ali. Mas o livro não tem... você não está construindo um projeto ali no livro. É, para quem for um designer que já está na área, um designer júnior, de um designer pleno, eu acho que ele é bacana por, pela questão de você ver o todo. Se você é um júnior, um pleno, às vezes você não viu tudo da disciplina. Tá? O que a gente espera é, por exemplo, quando um designer sênior é o cara que sabe de tudo que existe na disciplina. Ele pode não ser especialista em todas as coisas, mas já conseguiu ter uma vivência em tudo isso. Então, para o júnior e o pleno, eu vejo dessa forma. Para o sênior... Ah, talvez o que você se interessa é para alguns pontos específicos que nem, eu tenho um capítulo que eu falo de terminal de autoatendimento, eu tenho um capítulo que eu falo de Smart TV, mesmo um designer sênior, às vezes não tem toda essa experiência é, de passar por, ter passado por todos esses devices ali tá? tem um capítulo, por exemplo de interface conversacional, né, de fazer chatbots e tudo mais, então às vezes se você é um sênior, fala assim, tá vai ter dois ou três capítulos que eu acho que talvez se, se interessam mais E outra coisa, para quem é um designer senior, às vezes, é a questão da argumentação. Um um dos trabalhos importantes do design é vender o o projeto. Falar assim, por que que eu estou fazendo dessa forma? Por que que eu estou justificando? Houve uma ciência por trás disso daqui. não não defini que esse botão é azul à toa. O livro ajuda um pouco nisso daí. Então, é... É, pegar esses conceitos para ajudar nessa defesa. Então, por isso que eu diria assim, o livro ele é voltado muito tá? para estudantes, designer júnior pleno, tá? nessa questão de ver o todo, para o designer sênior é mais para você ver coisas pontuais e te ajudar em argumentação.
1: Pô, que show. Muito bom, cara. Oh, o Francisco escreveu aqui. 500 páginas só, gente. É pouco menos que um livro de George Martin. Tá e
2: né? tá. não morre ninguém, né? Não morre ninguém. Exato. Tá. E tá fácil de ler, pessoal. Isso é uma outra coisa também. tá? Uma, uma preocupação que eu sempre tive é ser didático. Explicar de um jeito fácil. Tá? Então, eu não fico falando expressões rebuscadas, expressões acadêmicas rebuscadas, nada disso, tá? Eu tenho que escrever de um jeito claro que que a gente consiga entender.
1: Pô, que show. Muito bom. Peraí, 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 ó. Novo membro. Para para de mexer. Ó, novo membro, João. Cara, tá assim, ó. Tá bombando. Tem que celebrar.
0: (risos) Eu quero quero, quero que o Guilherme dê uma última resposta, porque essa aqui é importante. O Toys trouxe. (risos) É. Há quanto tempo, Guilherme, você está nesse processo de criação e revisão até lançar ele lá em novembro, dezembro? Foi é, um né? trimestre ou foi só no final de semana que você escreveu isso?
2: <risos> oh, é, é, Tors, né? Fala, torce, é, tô muito, escrevendo o livro eu já estou há muito tempo. Tá? Esse livro, para você ter ideia, é, porque teve eu escrevi e parei ele ao longo, do, ao longo dos anos. Assim, tá? Então, eu comecei a escrever esse livro lá atrás. É, é, cara, antes de eu vir. Eu, 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 tô, eu, eu mudei aqui para o Rio de Janeiro em 2015, eu já estava escrevendo o livro. Tá? Então, é, parei várias vezes no meio do caminho por causa de mudança, mudança de casa, mudança de isso, mudança daquele outro. Tá? É, A pandemia ajudou nesse ponto. né? Então, no começo da pandemia, eu acabei sendo desligado lá da Globo e isso daí eu aproveitei o momento e falei assim, galera, deixa eu aproveitar o momento aqui, veio um momento sabático e dei o foco no livro. Então, foi onde eu consegui avançar bastante nisso daí. Essa revisão está puxada, tá, galera, porque... O que que eu estou fazendo aqui na revisão? Além de revisar o texto, tentando atualizar os exemplos também. Então, prints de tela que eu peguei, sei lá, há seis meses, há um ano atrás, eu estou tentando atualizar esses prints de telas. Alguns, alguns o o site, o aplicativo mudou e não vale a pena. Fala assim, aquele exemplo está tão bacana que eu vou manter ele, Mas é, esse processo de revisão está nisso. Tá? E é, pô, você vai lá, dá o um print, recorta, acerta direitinho. Né? É, se é um print, por exemplo, de, um, de uma área logada, você tem que ir lá e tirar o nome, tá? para vocês não ficarem vendo qual que é o meu, meu e-mail ou o meu saldo bancário, que né? eu pego exemplos de banco. Tá? E por aí vai. Tem um capítulo de animação que esse daí é do exmotion que é bem bacana esse capítulo, mas esse capítulo, por exemplo, dá trabalho porque aí eu preciso gravar a tela, tá? E aí tirar os frames da tela para poder tentar mostrar no livro o que, que é a animação que foi feita. Tá? É por isso que o, o, a, essa revisão está demorada, tá? mas está sendo feito com muito carinho. Tá? O, o, o livro, estou muito feliz com o resultado que está saindo.
1: Pô, que show. Nossa, muito massa. Cara, tá bombando. Outro membro. Opa. Sid Clay, muito bom. E ao Lau. Lau, um grande abraço para você, Lau. o que o Lau já mandou aqui, ó. O livro já é o escolhido para a discussão do UX Book Club Brasil de março de 2022.
2: Vamos Obrigado, contribuir,
1: contribuir para esse livro sair, pessoal. Isso aí. participação
2: é especial do autor, é isso? É exatamente. Ó, Lau, me chama. Me chama Exato. encontrar aí. Aí. Vamos, vamos lá. Boa.
1: A gente conversa assim. E tá aqui o link, benfeitoria.com, Fundamentos de UX, tá? Não Isso. percam aí a promoção Bedux, Bom de UX. Isso, Isso.
2: Ó, promo Bedux ali, nós estamos com o desconto que a gente fez no lançamento.
1: Pô, sensacional. Entra lá, aproveita, sabe? Vale a pena. É o que eu falei, mais do que conteúdo bom, é um movimento que a gente precisa fomentar também. Sim. Livros é. de autores com história aqui. Aí, ó, tá Exatamente. aí.
2: Exatamente.
1: Parabéns também, Hernandes, outro membro. Cara, tá lindo demais. Muito massa. Guilherme, muito obrigado, cara. Valeu mesmo. Sensacional. Assim, eu que agradeço. A gente tem que marcar outros papos para você voltar, porque eu acho que tem muita coisa para a gente falar. né? e e, e, e falar do livro quando tiver o livro a gente chama de novo e fala assim ó, nessa página
2: o que que você está falando sim, sim Né? sim. Ah, agradeço muito pessoal, como eu estou falando aqui esse é um projeto para a comunidade de UX então participem, contribuem divulguem, precisamos divulgar isso daqui eu sei que a meta está alta tá é um livro de queitas páginas colorido, então por isso que a meta está alta. Mas nossa comunidade merece, pessoal. Eu acho que o trabalho que vem sendo feito aqui no Brasil, o quanto que a nossa área tem crescendo, eu acho que é uma, um marco importante aqui. Por isso que eu conto com a participação de todos vocês aqui, tá? É, pessoal, partilha. entrando lá, também pode entrar no site, tem dúvida, quer mandar mensagem lá no site, tem meu contato, tá? Lá tem, você manda mensagem para mim. Ah, Guilherme, como me fala mais do livro, tá, eu explico sem problema nenhum. Tá? me encontre nas redes sociais, no LinkedIn, e possa e divulgue para os seus amigos. Isso.
1: Muito show. Se não, muito puder, se
0: não puder ajudar a colaborar, divulga, já é uma divulga. colaboração. Isso, Compartilha divulga. no seu LinkedIn, Exatamente. no seu
1: Instagram, sabe, vai lá, manda ver, faça isso. Muito bom para a gente caminhar para o final, não se esqueça experiênciaobserve.com.br de 5 a 7, 12 e 14 maior evento brasileiro de research 100% online inscrições abertas ah. e o evento está para começar né? dia 5, tá aí Isso. então entra lá acessa uhum. vale a pena tem assim researches de peso nossas amigas do UX UX Research com Sotaque Brasileiro estão uhum. envolvidas na organização então faz favor tá? participa também Além disso amanhã joguei aqui no chat temos um encontro do design team pelo Zoom ao vivo também pelo canal que é para falar sobre implementação de processos
0: de design onde profissionais um vão evento, mostrar cases um evento que surgiu por sugestão pelo telegram do, exatamente de vocês que estão no nosso telegram. Se tiver no nosso Telegram, vocês podem criar aí um evento pra gente. Olha aí que maneiro.
1: Então, ó, eu joguei o link já no chat aqui. Entra lá, acessa, faz a inscrição pra garantir o espaço no Zoom quando a gente entrar ao vivo. E é isso. Guilherme, brigadão. É, Valeu. É isso, pessoal. Gente, um grande abraço para vocês e até Curte quarta-feira. Aqui,
0: Curte aqui, é. compartilha <risos> aí.
1: Os vídeos que saem aqui direto, é isso. Vamos, vamos começar, então. Tchau.
2: Tá jóia.